0: Começa agora o programa do Sintraseb, em defesa, defesa do, do serviço público. público.
1: Olá, bom dia, amigos e amigas ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza. Olá, servidoras e servidores públicos municipais de Blumenau. Estamos começando mais um programa do Sintraseb, em defesa do serviço público, nesta quinta-feira, 4 de março de 2021. Essa é a nossa edição de número 68. Já agradecemos a todos que nos acompanham aqui, todas as quintas-feiras, às 11 horas, neste programa de rádio aqui pela Rádio Comunitária Adenilson Teles, que tem a transmissão simultânea pelos canais do, do SintraSeb no Facebook e também no YouTube. Hoje nós teremos aí a participação especial do economista e diretor técnico do Diez, o Zé Álvaro, que vem aí falar do seu quarto livro que ele está lançando, e nós vamos também ter aí o sorteio de um brinde ao final do programa. Mas, nessa primeira etapa, nós vamos falar das ações aí, das atuações do sindicato e dos recados que a gente tem que passar para a categoria. Vamos aí saudar o nosso coordenador-geral, Sérgio Bernardo. Bom dia, Sérgio. Bom, bom dia a todas e a
2: todos, aquelas pessoas que nos acompanham pelas ondas da Rádio Comunitária de Wilson Teles. Bom dia especial a todas e todos os trabalhadores do serviço público, trabalhadoras do serviço público, e que hoje né, tem, tem vivido aí a angústia da pandemia, sendo que o Brasil está batendo todos os dias o recorde negativo né, de famílias sofrendo por conta da pandemia.
1: Muito bem, Sérgio. É, como eu havia anunciado, nesta primeira etapa, nós vamos passar aí os recados que a gente tem para passar para a categoria nós tivemos aí, né, Sérgio, na terça-feira, a primeira reunião de representantes para falar sobre a data base da categoria, né? a reunião foi online, e o que, como é que ficou encaminhada a reunião, Sérgio? Então,
2: a reunião ela foi excelente, onde a gente conseguiu dialogar aí com os representantes e as representantes do local de trabalho. O que, que representa, né, Júlio, esse, esse momento, essa conjuntura que está colocada no que diz respeito às dificuldades que nós vamos encontrar para a campanha salarial desse ano, tendo em vista que nós não conseguimos concluir ou fechar ou avançar na campanha salarial do ano passado, né? de 2020. Ou seja, aquela frase que muitas pessoas falam, é, ela acaba sendo verdade, né 2020 é o ano que não terminou porque na campanha salarial também não a fadiga também né aumentando cada dia mais por conta de toda conjuntura na questão sanitária mas o fato é que a reunião de representantes ela apontou aí uma disposição dos representantes e em querer entender qual é o cenário econômico que a cidade vive e o sindicato claro com a contribuição fantástica aí do Julião que traz os, os números, né? Que uh, acaba contribuindo bastante com o debate. É, já conseguiu entender de que nós tivemos um superávit no final do ano passado, que o comprometimento da receita corrente líquida ela está na casa dos 42%, ou seja, tem margem se quiser negociar nós estamos dizendo que a Lei Complementar 173, ela é, no nosso ponto de vista, ela é inconstitucional, tanto é que também já tem no STF aí algumas ações de inconstitucionalidade dessa Lei Complementar 173, que proíbe os estados, municípios e o distrito federal em promover, fazer aí o aumento ou reajuste salarial né, dos servidores públicos. Então, a gente conseguiu ontem trazer esse cenário para os trabalhadores e trabalhadoras. Eles têm a tarefa agora de dialogar com os seus locais de trabalho e nós retomamos esse método né, da reunião de representantes para a próxima semana, em que nós estamos discutindo aqui
1: que essa reunião aconteça lá para quinta-feira à tarde. Muito bem, Sérgio, muito bem. Além da reunião de representantes é, e da construção aí do de, dos debates aí do que fazer com a data base 2020/2021, é, vocês aproveitaram o sindicato aproveitou para passar alguns informes é, muito importantes rele, é, referentes aos atestados de comorbidades, né, Sérgio? É, qual é o procedimento aí que o sindicato está orientando aí para os servidores, principalmente da educação?
2: Então, sobre as comorbidades, eu, eu, eu sei que hoje a gente tem convidado especial, mas eu, eu, quero, eu quero dizer, Júlio, que ontem aqui no sindicato a gente até fez a dancinha da vitória. É, é triste ter que falar assim, mas porque nós tivemos o retorno já de servidores que seguiram a orientação do sindicato e tiveram o, o seu parecer é, positivo, deferido, pro, deferido né? Para, para o teletrabalho, em virtude da sua comorbidade, que até então havia sido negado, né por duas vezes, por três vezes. Tem uma servidora ontem que ela entrou em contato com a gente para agradecer imensamente, porque ela tinha sido negado quatro vezes. E ela entrou com a, a orientação do sindicato de ontem e, e teve, teve o deferimento. E daí logo depois ela entrou em contato para dizer a minha colega que também... Seguir a orientação de vocês, também teve o deferimento. Obrigado, sindicato. Então, assim, a questão não é o obrigado, né? a questão é que bom que os servidores e servidoras estão seguindo a orientação do sindicato, e daí o sindicato precisa fazer esse alerta, né? de que com a alteração da, do decreto estadual, que amplia essa questão da comorbidade para teletrabalho, para quem é lotado nas unidades educacionais, certo é, nós tivemos aí um parecer do ProGem, uma nota técnica do ProGem, onde concordou com esse concordou com esse é, decreto né com essa alteração desculpa portaria conjunta portaria conjunta do Estado né onde nós fizemos essa orientação para a categoria a categoria começa a entrar um novo processo. Então, vamos lá para a explicação. Você vai entrar com um novo processo. Ou, de preferência, entra lá no Facebook do Sintra Sebe, que a gente está... O Julião lá fez uma postagem que explica nos mínimos detalhes. Mas, a grosso modo, é o seguinte. Você vai entrar no portal Intranet, vai entrar lá no quadrado do, do Sesosp, e vai entrar com um novo processo. Você vai anexar o seu atestado, o seu laudo médico, o seu exame, e e vai encaminhar, tá bom? Ah, mas eu vou ter que fazer um novo exame, Sérgio. Não, tu não vai fazer um novo exame. Tu vai pegar aquele exame que tu já apresentou anteriormente. Sabe como aquela servidora de ontem? Ela apresentou os mesmos documentos que ela apresentou das quatro últimas vezes que ela entrou. Tá? Vai fazer isso. Vai pegar esse exame, vai pegar esse atestado, vai anexar lá e vai encaminhar o seu pedido de deferimento para teletrabalho, né? conforme está orientado lá no Facebook do SintraServe. Então, nós estamos orientando, você que tem algum tipo de comorbidade, que fez o pedido e teve indeferido, entra novamente, mas não é com pedido de reconsideração agora. Agora
1: é um novo processo, ok? Me fiz entender, Julião? Claro, Sérgio. Está aí o recado do Sérgio, então... Não é, não é pedido de reconsideração, é um novo processo que você entra lá no portal Intranet. Qualquer dúvida, é só você procurar também o sindicato ou a postagem do sindicato no Facebook, que tem ali a explicação completa. Além dos atestados, o Sérgio também chamou a atenção sobre os procedimentos para a emissão da CAT, a Comunicação de Acidente de Trabalho em Virtude da Covid. Sérgio, qual foi a orientação que o sindicato repassou aos representantes? Nós fizemos uma chamada de
2: atenção, né, Júlio? Em que, o que, que eu tenho que fazer para, no, no caso que eu tiver positivado a Covid, e que eu sei que foi, né, que eu fui contaminado lá no meu local de trabalho, uh, que, qual é o meu procedimento? Oh, o teu procedimento é, primeiro, quando você recebeu o o diagnóstico positivo lá do médico, você vai dizer para o médico, coloca aqui o, no documento de que é, eu quero uma CAT, né? um documento médico é, referente a ao acidente de trabalho. Ah, mas como é que eu faço? Entra lá no portal Intranet, no CESOSP, lá no final, rola, 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 lá no final tem formulário de comunicação de acidente trabalho, formulário de informação de, de trabalho. Clica ali, ali vai aparecer esse formulário em Word, ali está explicando tudo que você precisa. O médico vai dizer, ah, eu não vou te dar. Tudo bem, não me dá, mas eu quero meu prontuário, eu tenho direito à cópia do meu prontuário. Você vai pegar a cópia do prontuário ou documento médico, né, informando que você teve positivado lá no, no seu local de trabalho, Covid, né, vai juntar com aquele formulário que a sua chefia tem que assinar, na verdade é ela que preenche, mas caso ela se negar a preencher, você pode imprimir, preencher por ela, dizer, ó, tá aqui, está né, o documento médico ela não assinou, não faz mal, leva tudo isso lá para o né e informa o SESOSP dentro, dentro do prazo estabelecido naquele formulário, que é 48 horas, para os efetivos, comissionados, ACT's, 24 horas, se eu não me engano. Tá bom? Mas tá bem anotadinho ali naquele formulário. Então, tem que seguir aqueles passos ali para poder ter a comunicação decente de trabalho,
1: porque as sequelas do Covid, elas são incertas, né? E qualquer também dúvida que tiver, né? O servidor sempre pode contar com o sindicato. Você pode mandar aí a sua mensagem pelo WhatsApp, no 99159-3289 que o sindicato aí vai estar ao seu lado para tentar ajudar a encaminhar este processo. É isso, o né, ju... Sérgio? O Julião, temos... Vai fala. Tem, tem mais uma coisinha.
2: Lá no CESOSP, se eles é, indeferir o teu pedido né, de, da, da CATE, você tem que entrar em contato com o sindicato, tá? Hum. Se precisar
1: ajuizar, nós vamos ajuizar. Era isso, só para finalizar, Julião, esse assunto. Legal. Nós temos mais algum assunto antes de a gente chamar aqui, já colocar na tela o Zé Álvaro, do Diez, e Sérgio. Eu quero dizer aqui, Julião,
2: que os sindicatos estão se organizando né, para ir buscar uma audiência com o prefeito, ou com a vice-prefeita, que o prefeito está afastado até domingo, né, mas tentar ir uma audiência com o prefeito da cidade, o mais rápido possível, para cobrar uma ação mais efetiva de controle da, da, do contágio, né? do, da pandemia, porque nós estamos aí com as UTIs lotadas, nós estamos com os hospitais lotados, a fila não para de crescer, os números não param de aumentar e precisa uma política mais eficaz. E, nesse momento, o, o, o sindicato, mais uma vez, mais uma vez, vai chamar a atenção das autoridades para uma ação mais efetiva, tá bom, Julião? Só para dizer que nós estamos fazendo esse movimento aí em busca de uma audiência para buscar uma efetivação, no, no, uma política né, de combate aí à transmissibilidade, e a gente sabe qual é, né, que não precisa inventar a roda, que é a garantia do distanciamento social. Entre eles está a suspensão das atividades pedagógicas presenciais.
1: Você
0: está ouvindo o programa do Sintraceb, em defesa do serviço público.
1: Agora eu já quero chamar aqui com a gente, vou botar na tela, vamos ver se a gente chega aqui, o Zé Álvaro, aí o Zé Álvaro já está aí, o Zé Álvaro é economista, ele é supervisor técnico do Departamento Intersindical de Estudos Econômicos aqui em Santa Catarina, o Diese, e ele está aí lançando o seu quarto livro e veio hoje aqui falar com a gente, claro, nos prestigiar sempre né, com as suas palestras sobre a conjuntura que a gente está vivendo. É, primeiro eu vou dar uma saudada para ele, né? Bom dia, Zé Álvaro, como é que está aí? Tudo bem?
0: Bom dia, Júlio. Tudo bem contigo?
1: Estamos aí, estamos firmes aí na luta, né, Zé? Beleza, prazer em te rever,
0: prazer em te rever, fazia um tempão que eu não te via, deixa eu aproveitar e tirar uma curiosidade minha, Sim. qual é a tua relação de parentesco com a Vera, tu é sobrinho dela, tu é irmão dela?
1: Eu sou sobrinho da Vera, sobrinho? eu sou sobrinho certo.
0: da Vera. Eu fiquei curioso, porque inclusive eu mandei um livro para ela agora, postei ontem no correio, pro teu endereço, certo? Ah, olha... É. Eu... Eu já imaginava, evidentemente, com um <risos> sobrenome desse, né? Mas o... eu não tinha certeza da relação.
1: É, muito bem, Zé Alvar, muito bem. O Zé está aqui com a gente hoje, é, e a gente já agradece a presença dele, né, é, para nos falar aí sobre o seu quarto livro, é, intitulado O Golpe de 2016 e a Rapinagem do Brasil, que tem tudo a ver, para nos explicar aí, é, por que que chegamos a essa situação é, nos dias de hoje, principalmente a classe trabalhadora e quem, de, é, quem depende aí dos serviços públicos. É, Zé Álvaro, é, a palavra está aberta aí para te falar sobre, primeiramente, né, sobre o livro e depois, claro, a gente pode aprofundar um pouco mais a situação.
0: Beleza, Júlio, obrigado. Eu... Quero aqui agradecer a gentileza de vocês pra, por, por me darem essa colher de chá, né? um programa importante como esse, cumprimentar o meu amigo Sérgio, meu amigo de longa data também, conheço já o Sérgio há muitos anos aí na, no movimento sindical. É, então agradecer a, essa gentileza de, de vocês e, e ao mesmo tempo parabenizar, primeiro, pela existência desse programa, né, porque são poucos os, as, as entidades sindicais que dispõem de, desses meios de comunicação ágeis dinâmicos com a categoria, são, é pouca gente que se preocupa com esse aspecto. E também cumprimentar principalmente a história do, do, desse sindicato. Né? Esse sindicato é um sindicato, o Citraceb, de Blumenau. É um sindicato notável mesmo, né? Pela sua história, pela sua coragem. Eu, eu conheço o sindicato praticamente desde que eu entrei no Diez, há longínquos 32 anos atrás. O Sérgio era criança o Júlio também era criança ainda, nesse, nesse período aí. Há 32 anos, era menino, na melhor das hipóteses.
1: 15
0: anos. É, é, 15 anos, né? E tu, eu Sérgio? E tu, Sérgio? Por aí também, né?
2: Também, também, o também, Júlio, é, o Júlio é, um, é alguns dias mais velho do que eu só.
0: Então, então vocês eram meninos, eu entrei no Diese, uns anos depois eu comecei a me relacionar como técnico do Diese com o Sintraseb, sempre, sempre admirei a, a luta do sindicato, porque vocês conseguem fazer uma equação que é difícil no, no sindicato, que é o seguinte, é, é ter uma luta corporativa, especialmente as últimas direções, né, é travar uma luta corporativa que atenda os anseios específicos da categoria, mas sem perder a referência do todo, né? que é fundamental também, porque a, o sindicato não pode pecar nem por um lado nem por outro. Ele não pode só tratar das, das questões gerais, porque aí ele perde o pé com a categoria, e aí certamente a direção não se reelege, né? e, mas também ele não pode ser só corporativo. Né? porque aí a, perde o pé exatamente com aquilo que é fundamental, que é a conjuntura global. Né? Por exemplo, todos os informes corporativos que vocês deram hoje, praticamente todos eles, eles têm uma decorrência direta do tema do meu livro, que é o golpe de 2016 e a rapinagem no Brasil. Né? Por exemplo, nós estamos discutindo o nível da gravidade da Covid no Brasil por causa do golpe. Isso é uma das poucas coisas que eu tenho certeza na vida. Eu tenho pouca certeza, mas essa é uma delas. Né? Ou seja, o que acontece no mundo, o que acontece na conjuntura mundial... Influencia diretamente o dia a dia dos trabalhadores públicos municipais de Blumenau. Né? E, e essa é uma dimensão que, esse, que vocês, regra geral, têm. E não é comum isso. Isso não é comum. E outra coisa, que eu quero. Aí eu vou parar de puxar o saco de vocês. Outra coisa importante é a coragem também. Porque nós estamos num momento onde a ação sindical não se faz só com competência. Certo? A competência é fundamental, porque o inimigo é muito forte, nós estamos sendo atacados como nunca, né? nós estamos sofrendo um processo de um golpe de Estado é, perpetrado pelo, pelo, pela, pelo império mais poderoso da Terra, os Estados Unidos. Agora, portanto, tem que ser inteligente, nós temos que ser estrategista. Agora, isso não basta. Eu conheço uma série de, de direções inteligentes, mas que têm medo, foram dominadas pelo medo. Como, aliás, está acontecendo com muita gente no Brasil, certo? Um dos, dos uh, elementos da conjuntura atual não é só essa polarização que todo mundo está vendo, né? a direita foi mais para a direita, a esquerda foi mais para a esquerda, essa grande polarização trazida pela extrema direita, foi o golpe que polarizou a sociedade brasileira. Antes de tudo, nós temos que saber disso. Né? Mas nessa polarização, se a pessoa não tiver coragem, se o dirigente não, não tiver coragem, se a diretoria não tiver coragem, ele não faz as coisas. Então só esse, esse tema aqui hoje, o fato de vocês terem aberto o espaço para eu colocar a... a, a o lançamento do livro e esse tema de conjuntura, esses temas correlatos que estão relacionados com a temática do livro, só isso já demonstra que vocês são um sindicato diferenciado. Por isso que eu tenho que, que agradecer. Feito esse preâmbulo, eu queria rapidamente falar desse livro, né? o, o golpe de 2016 e a rapinagem do Brasil. Como o Júlio já destacou aqui, nós vamos fazer um sorteio não só desse livro, na, ainda hoje, mas dos anteriores né? Bom, o, o título aqui é autoexplicativo né? Não preciso dizer do que, que ele trata Mas eu queria dizer uma coisa Que é o seguinte, a, a, esse livro Ele vem na esteira de, Da publicação de três livros anteriores O primeiro deles foi esse aqui Golpe de Estado e Imposição da Política de Guerra no Brasil Em 2018 ele contém artigos que vão desde 2013 até 2018, ou seja, a gente pode tomar o ano de 2013 como um marco do golpe. Né? 2013 foi, uma, foi um momento, vocês lembram lá das lutas pelo passe livre em São Paulo, que virou tudo aquilo que virou? Na verdade, como eu acompanho a conjuntura já há muitos anos, por dever de ofício, o sinal amarelo tinha acendido mais ou menos em 2011, em termos da possibilidade de um golpe de Estado. Mas em 2013, avermelhou total. Né? Aquilo que, que aconteceu, eu não sei se vocês sabem, mas o, isso é um depoimento da própria Dilma Rousseff, não estou tô, não tô inventando essa história, isso está na internet. Em 2013, quando houve aquele conjunto de manifestações na no Brasil, o Erdogan, que era e é ainda o presidente da Turquia, ligou para Dilma o Rousseff e alertou, alertou sobre a, a grande possibilidade daquele movimento de rua, que foi de fato impressionante. Quando eu, vi, eu fiquei horas à frente da televisão acompanhando aquelas imagens e da internet, acompanhando aquelas imagens de, de, da, da multidão cercando o Palácio do Planalto e outros prédios públicos. Eu digo, bah, né? Esse troço não está sozinho. Isso, isso, isso não está sozinho, né? Não há esse movimento de massa sem os partidos de esquerda estarem organizando, sem o sindicato estar organizando. Esse esse movimento não está sozinho, né? E, bom, mas aí só para terminar o aspecto do, dos livros. No, em 2019 eu lancei esse livro aqui crise da Economia Mundial e a Política de Guerra Contra a População no Brasil porque em 2019 a política de guerra que o golpe trouxe já estava bastante desenvolvida né? Vamos, né? O, golpe, o golpe não foi dado porque a Dilma não tinha capacidade de negociar né? o golpe foi dado para resolver um problema de crise internacional. Essa que é a questão no geral. Podia botar o Papa como presidente do Brasil, teria golpe, se não fosse em 16, seria em 17, porque o golpe atende uma exigência do imperialismo ao nível internacional. Eu, às vezes, fico de cara vendo a própria esquerda espalhar esse tipo, ah, porque a Dilma não sabia negociar, ela não tomava uísque, com os... isso é conversa fiada, podia botar o papo podia botar o Lula, podia botar quem quisesse ali que eles dariam o um golpe ou algo parecido, por quê? Porque isso atende uma necessidade do imperialismo né? e no ano passado eu lancei esse livro aqui, Golpes de Estado e o aprofundamento da crise econômica na América Latina esse livro, inclusive, ele ficou embuchado, porque eu eu imprimi ele, recebi da gráfica no mês de março, e aí entramos no isolamento social, e eu não tive. Nós, nós todos, eu acho, mas eu não tive a presença de espírito, de fazer lançamentos, por exemplo, como eu estou fazendo agora, fazendo, né, utilizando. Isso a gente foi desenvolver ao longo do, do tempo, né E aí o que aconteceu? Esse livro ficou entalado, sem eu, eu reproduzir 500 exemplares e é, saiu muito pouco por razões óbvias e finalmente esse aqui né que é, que é um uh, que é golpe de 2016 e a rapinagem do Brasil que é uma continuidade da dessa reflexão eu tenho perdido muito tenho perdido não tenho investido muito tempo na reflexão sobre essa temática e não me arrependo né porque não há coisa mais importante disso que aconteceu no Brasil nos últimos anos do que o golpe e todas as suas consequências. Não tem coisa mais importante. A pessoa ah, Júlio, Sérgio e, e, e ouvintes, a pessoa que achar né, que agora ela pode virar a página do golpe, né, vamos virar a página, vida nova, nós vamos eleger um, um cara lindo em 2022, né, ou um cara mais feinho de barba, mas que vai resolver as, todos os problemas. Pessoa que está achando isso, está muito enganada. Primeiro, porque eles destruíram o Brasil. Nesses, nesses quatro anos e meio, cinco anos de golpe, os caras destruíram o país do ponto de vista dos, dos direitos e do ponto de vista da soberania. Isso tu não consegue resolver virando a página, metendo a cabeça na, na areia, né, fazendo de conta que o problema não existe. Tu não resolve desse jeito. Outra coisa, os golpistas não vão devolver o poder por eleições. Né? Isso é muito importante a gente ter bem claro. Mesmo que por um milagre eles devolvam os direitos políticos do Lula, certo? eles não vão deixar ele concorrer, se ele concorrer não assume, se assumir não governa é a velha palavra de ordem dos golpistas no, no Brasil então, nós, então por que, que, eu, que eu insisto nesse troço eu escuto até da minha família eles, pô Zé, só fala em golpe eu sei que, né? minha mulher, meus filhos pô, só fala em golpe é, e claro os amigos não dizem isso porque são mais educados né? e alguns desafetos dizem Alguns desafetos dizem, mas não tem problema, desafeto é para dar porrada mesmo, é para discordar, né? não estou nem aí. Né? Agora, uh, eu tenho investido bastante tempo uh, nisso, porque isso defi vai definir as nossas vidas. Vamos aqui lembrar uma coisa para vocês, os golpes de Estado, mesmo sem a gente saber, lá na infância, na juventude, eles moldaram a nossa vida. Por exemplo, quando houve o golpe de 64, eu tinha seis anos de idade, né? Vocês não tinham nem nascido ainda, né? É... Agora, esse golpe ele ele interrompeu um processo democrático e de mobilização do povo que vinha acontecendo. Eles interromperam pela via pela porrada, né? Mataram é, centenas de pessoas, prenderam milhares, exilaram outras tantas, né? E, e tem sido assim o tempo todo, desde, se a gente pegar desde a Segunda Guerra Mundial, quantos golpes ocorreram no Brasil? Né? Quantos golpes, né? O Getúlio, por exemplo, com, com o suicídio dele em 54, ele... é. certo? Mas com, com, as mudan... com o Getúlio, um cara extremamente moderado, assim como era moderado o governo da, da Dilma, os caras não suportaram um mínimo de nacionalismo do Getúlio, e esse elemento, esse fator, esse fato histórico, ele se repetiu na, em 2016. certo? Aqui eu quero trazer mais um, um componente que eu acho que é importante para a nossa reflexão, é que esse movimento do, do imperialismo como um todo, chefiado pelo Império Americano, isso aqui, eu, vamos, vamos ser bem explícito, todo o imperialismo apoiou o golpe, certo? Todos os países, essa coalizão dos países imperialistas, que pega a França, pega a Itália, Espanha, Portugal, Alemanha, certo? todos apoiaram o golpe, não teve um país desse, claro, eu estou tirando aqui Rússia, e estou tirando China, que na minha opinião não são países imperialistas, mas os países, a coalizão imperialista chefiada pelos Estados Unidos, toda ela apoiou o golpe. Eu às vezes até fico de cara com o pessoal brabo com o Trump né? e elogiando o presidente da França. Esses caras apoiaram o golpe, mas com tudo. Se tivesse um país decente desses, que fosse a favor da democracia, teria emitido uma nota, dito o seguinte, ó, isso que está acontecendo no Brasil é um escárnio a serviço dos Estados Unidos por interesse de petróleo e outros. E aí um deles fez. Por quê? Porque eles estão tudo mancomunado, evidentemente. Agora, que, quem chefiou, obviamente, for, foram os Estados Unidos, porque os Estados Unidos supõem que a América Latina é o seu quintal. Mas aí eu, eu queria lembrar que esse processo é mundial, né, golpes parecidos com o do Brasil começaram a ocorrer em 2009 em Honduras, certo, Honduras foi um formato muito parecido com o do Brasil, ou seja, que formato é esse, todos os poderes estão no golpe, todos os poderes, né, eu me lembro que quando eu fiz esse primeiro livro aqui, em... quando eu escrevia sobre isso em 16, 15, etc, os caras diziam, não, Zé, tu tá enganado, os militares não estão apoiando esse processo conspirativo, conspiratório e tal. de okay. né? Tu tá louco. Né? E as pessoas achavam que, os milita que tinha militares nacionalistas queriam interromper o processo de golpe no Brasil e hoje a gente está vendo o que, é que são os militares nacionalistas eu me lembro que o Vilas Boas Correia era citado como um dos nacionalistas e a primeira coisa que ele fez quando, quando foi reformado foi virar assessor do Bolsonaro que é um grande, como vocês sabem é um grande patriota o Bolsonaro né, que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos e é o presidente mais lambibotas da história do Brasil e olha que o Brasil tem muito lambibota. Mas esse, né, se tu pegar os presidentes e ministros, tem muito lambibota. Mas esse é simplesmente o concurso. Ninguém consegue concorrer com o nível de humilhação que esse país, que esse cara está botando o, o, o Brasil. Né? Bom, mas a, o, só resgatando a, o pensamento original. Esse processo é um processo latino-americano. Começou com Honduras, com o mesmo formato do Brasil, depois o Paraguai em 2012 e depois o Brasil em 2016. Mas, o, mas vários outros países tiveram golpes com metodologias adaptadas à, à situação nacional. Por exemplo, o Equador levou um golpe, não sei se vocês lembram, bastante peculiar no qual o candidato a presidente, indicado pelo Correia, inclusive, é, é, traiu, é, traiu o povo e a esquerda. Aquele tal de Lênin Moreno, né? ele, ele foi apoiado pelo antecessor né, com um programa de continuidade das reformas e no dia seguinte à sua assunção, ele mudou completamente o discurso. E começou a fazer lofer, perseguição política ao presidente anterior, que está ameaçado de ser preso se voltar para o país, está tá foragido, está fora do país, se eu não me engano, na Bélgica. Né? Bom, e depois o Paraguai, que eles. Que também foi um processo que os caras. É, fizeram assim como quem tira a, a doce de criança, né? Então esse é mais ou menos o o processo eu digo o seguinte é fundamental que a gente reconheça isso né que a gente perceba isso isso é fundamental porque isso vai isso mudou e continuará mudando as nossas vidas eu entendo até muita gente que não quer nem falar comigo né e assim como falar com outras pessoas que, que falam em golpe eu até entendo entendo essas pessoas porque é muito difícil mesmo eu, eu sei eu sei até pela minha relação familiar é muito difícil um cara com 60 anos, por exemplo, que tá doido para ter o um final de vida tranquilo, né? Pegar sua aposentadoria e... E curtir praia, família, etc. Até, e aí ter umas, uns 20 anos de vida legal, razoável. É muito difícil um cara desse é, admitir que houve um processo de golpe no Brasil e que virou o país de ponta cabeça. Né? Porque vocês lembram? Havia uma grande crença... Só deixa eu falar um negócio. Enquanto vocês não perguntam nada, eu tô falando, viu? A hora que não vocês... É.
1: Eu ia só interromper porque, assim, ajudar aí na, na conversa, porque também foi ajudado uh -huh. na construção, né, Zé Alvaro? É, a construção da mídia, principalmente, a mídia comercial, corporativa, os grandes meios de comunicação, ajudaram uh -huh. nessa narrativa aí. É, e como é que um, um cidadão como você mesmo falou, né, de, com 60 anos, principalmente os mais velhos, né, é, sendo enxurrado de informação com as uma lavagem ah. cerebral, depois tem que admitir que foi enganado. É, é difícil para ele, é difícil para ele admitir que foi enganado.
0: E tem outro aspecto, Júlio, além desse, porque esse, na minha opinião, é o mais tranquilo. Hum, tu mostrar que olha, gente, eu não tive culpa. Eu assistia só esse troço aí chamado Rede Globo. A rede Record, eu, eu tinha o cérebro sequelado. Eles me sequelaram. Aí, eu acho que é mais fácil o cara aceitar isso, né? E realmente, a, como, tu te, como tu falou, o papel desses meios de comunicação foi um negócio criminoso. A Globo apoiou o golpe de 64, 50 anos depois, fez a autocrítica e agora voltou a apoiar um golpe mais sórdido ainda que o de 64 mais sórdido, porque por que que eu digo que é mais sórdido? Porque uma das decorrências do golpe de 64 foi o Bolsonaro no poder. Esse energúmeno no poder. Nós nunca tivemos na ditadura um cara como esse no poder. Certo? Então, a, os meios de comunicação de, de, de fato, eles, eles detonam o cérebro do sujeito. E no Brasil ele é oligopolizado, como vocês sabem melhor do que eu. E aí, é, é, só conto mentira né? tu pega um jornal da Rede Globo 90% é mentira porque se tu conta uma informação pela, pela metade tu tá distorcendo, portanto tu tá mentindo é 90% no mínimo é mentira né? e as pessoas que olham, olham o jornal da Rede Globo e outros correlatos como se aquilo fosse verdade estão lascadas, porque se vocês dois qualquer um de nós três aqui, por exemplo assistimos nós ainda, o nosso senso crítico nos dá um sistema de filtragem que permite que a gente não caia em todas. Mesmo assim, nós vamos ser, em boa parte, enganados. Né? Porque os caras, eles estão... Gente, uma coisa importante. Não existe grande mídia corporativa mais entreguista do que a brasileira. Especialmente a Rede Globo. A Rede Globo é praticamente um, uma empresa a serviço do império. Praticamente isso. E toda a programação dela é assim, né? Vou dar só um exemplo. Há pouco tempo, há pouco tempo foi entrevistado na Rede Globo pelo Bial. Eu li no jornal, não assisti, mas depois li na, na internet as informações. O Obama. Certo? O Obama veio, veio lançar o livro dele. Ele veio lançar, não. A Partido dos Estados Unidos deu uma entrevista para o Bial falando do, do livro dele, o Obama como se sabe é um carreirista, né? É um foi um presidente medíocre e o mais beligerante dos Estados Unidos, né? O pessoal fica pagando pau o Obama aí, mas Obama e com um detalhe importante foi o Obama que deu o golpe no Brasil, certo? O Obama é o maior santo do pau que existe no mundo. Aqui no, no mundo não diria, porque aqui no Brasil tem muitos, né? Mas o, aquela carinha de santo, negro, né? O que, o que acaba, digamos assim, tendo a simpatia de muita gente de esquerda, porque é negro, não sei o quê. Então, Obama foi o cara mais beligerante da história dos Estados Unidos e os golpes da América Latina, ele era o presidente, inclusive no Brasil. Tá? aí o Obama na entrevista diz, parece que o presidente Lula está envolvido, isso é um cara de pau é um cara de pau tão grande porque tu imagina o seguinte ele autorizou o Pentágono, no mínimo ele sabia o Pentágono e todas as forças criminosas de espionais dos Estados Unidos a darem os golpes aqui no Brasil, inclusive espionaram a Dilma celular da Dilma Celular de vários ministros, é, telefones da Petrobras, que era o alvo desses ladrões, né, porque eles são, antes de tudo, ladrões, né, eles, o país que mais consome petróleo no mundo e não são autossuficientes, destruir o Iraque, destruir o Afeganistão para roubar petróleo. Né, e, evidentemente, o fator petróleo está muito, muito ligado ao golpe que houve no Brasil, o anúncio do, do pré-sal em 2006 pela Petrobras, não há dúvida disso, eu sempre digo o seguinte, quem não entender um tiquinho de petróleo da geopolítica do petróleo, eu entendo um tiquinho só, né, quem não entender esse pouquinho, não entende o golpe no Brasil porque aí o cara não faz a relação entre o anúncio do pré-sal, a maior jazida de petróleo do mundo nesse, nesse milênio em 2006 né? não faz essa relação e o golpe de 2016 e, e não faz a relação também em relação ao que esses caras estão fazendo com a Petrobras né outro dia o, eu encontrei alguém e aí o cara disse pá, tu tá lançando mais um livro e tal quer dizer, tu continua com essa tese do golpe o cara me perguntou eu digo, ah, cara eu continuo, claro, só que com muito mais convicção que eu tinha há 6, sete, oito anos atrás o que eu me admiro é tu tá está achando que não houve golpe. Isso é, é realmente é uma, uma coisa notável.
1: Não é? Zé Alves. Falar... A, a, a conversa está boa, são 11 horas e 43 minutos. Antes de eu passar a palavra aqui para o Sérgio fazer as considerações dele também, a gente já meio que vai encaminhando aí o, o final do programa, hoje um pouquinho é, estendido. Né? Você ainda que está acompanhando... É, pelas redes sociais, faça o seu comentário aí, é, deixa o seu comentário para concorrer aí ao brinde dos livros do Zé Álvaro, que será sorteado daqui a pouco, você ainda que não fez nenhum tipo de comentário né? faça o seu comentário, principalmente você que tem certeza que foi golpe diz aí, eu tenho certeza que foi golpe, é, escreve no comentário aí que você vai participar do sorteio daqui a pouco, Serjão o ô,
0: ô
2: Zé eu estava eu aqui me coçando para falar, mas eu não queria interromper a tua linha de raciocínio.
0: Mãe, eu sei que tu acha que não houve golpe também, né? eu respeito a tua opinião.
2: <risos> não, Zé. É, eu sei que tu, tu respeita a minha opinião, porque a gente compartilha dos, não só dos mesmos sentimentos, mas dessa análise né? da linha do tempo e também do que, que representa para a classe trabalhadora esse, esse golpe orquestrado, né? o que tem representado para a classe trabalhadora a retirada de direito, que ela tem sido cadenciada. né? Desde o dia do golpe, vem uma reforma atrás da outra e todas as reformas que passaram no Congresso, todas, sem exceção, foi um golpe aos direitos da classe trabalhadora. Todas, sem exceção. Né? Desde a terceirização, é, sem limites, a, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, todas elas de forma bem... Organizadinha agora nós temos aí a reforma administrativa que vai passar boi vai passar boiada né de forma absurda que vai acabar com o serviço público porque o foco não é o servidor público né o servidor público ele vai ser massacrado com essa reforma mas quem vai pagar uma fatura é, altíssima é a classe trabalhadora como um todo porque vai ficar sem serviço público vai continuar pagando os impostos e o retorno desses impostos que seria para manter o serviço público ele não vai estar tá mais destinado para esse fim né? que é a manutenção do serviço público que nós temos aí de excelência ainda com todos os problemas políticos que nós temos no Brasil mas o SUS, o Sistema Único de Saúde ele é de excelência a, a educação com todos os problemas políticos no, no que diz respeito à educação, nós conseguimos avançar muito né, no, no país e, e a gente é testemunha de quanto nós crescemos no que diz respeito à educação, nós, não só da educação infantil, mas em todas as esferas da educação, é, seja nos institutos federais, seja na, nas universidades, que foram muito ampliadas, no governo popular, mas o que eu quero que eu estava me contorcendo aqui, é quando tu chamasse a atenção que o golpe na América Latina ele, ele seguiu a, a mesma cadência, né, o mesmo as mesmas estratégias e, e eu estive eu tive a oportunidade de estar na Bolívia com a minha família na Bolívia quando o Evo né sofreu o golpe, na verdade não foi o Evo que né, sofreu o golpe a, a, a população né, a, a Bolívia como um todo ela sofreu um golpe e, e lá eu consegui constatar que segue a mesma cartilha em cima de uma bíblia com a bandeira do país com o nome do nacionalismo utilizando o nome do nacionalismo para entregar o país para o poder norte-americano que é ali que estava colocado, né, um branco, um, um, né, para Bolívia isso era um duplo golpe, né, porque era um branco que estava lá, o Camacho, né, fazendo é. aquela, aqu aquele, aquela cena, aquele teatro em cima da Bíblia, em cima da bandeira, destituindo, né, com o apoio de todas as esferas inclusive dos militares e eu estava, eu estava justamente ali no lado do no centro do poder coincidentemente né não não foi eu que escolhi aquele espaço mas coincidentemente eu estava ali e conseguimos acompanhar passo a passo e, e sofrer junto com a população e tu sabes é conversando com o povo boliviano sabe o que que algumas pessoas diziam hum. ah, ah, principalmente né, foi muito sofrimento ali, tá? Mas algumas uhum. pessoas diziam que gosto muito do Evo. Só que ele não podia ter mentido, porque a mídia conseguiu botar na cabeça do povo de que o Evo era traidor, porque em algum momento ele mentiu, sabe? Então, distorceram de uma forma absurda. Mas eu só queria compartilhar aqui essa, essa tua análise de que é a mesma uhum. cartilha do golpe que vem para violentar a classe trabalhadora.
0: O Sérgio, tu tem razão, tem muito, apesar das diferenças culturais da, da, dos países latino-americanos, o caso da Bolívia é, é muito grande, a diferença conosco, né? mas a metodologia é a mesma. No caso da Bolívia, inclusive, porque o golpe foi em 2019 lá, né? Isso, isso. No, no caso da Bolívia, aconteceu um fato, eu não sei se tu tens conhecimento, que é um negócio muito descarado, mas é muito descarado. No dia seguinte à, à, à assunção do presidente golpista, o, o, presid o chefe das Forças Armadas, um general chefe das Forças Armadas, fugiu para os Estados Unidos. Ah, fugiu para os Estados Unidos. E aí o que saiu na mídia, eu fiz um artigo até sobre o assunto na, na época, o que saiu na mídia é o seguinte, ele recebeu um milhão da embaixada dos Estados Unidos, milhão de dólares, tá? e caiu fora. Isso está na grande mídia, isso não está na mídia alternativa, isso está nos jornalões dos Estados Unidos. E não só ele, vários outros generais e também soldados militares de mais baixa patente receberam, quando o cara era de mais baixa patente, por exemplo, major, capitão, recebia 500 mil dólares. O cara vendeu o país dele, esse cara, inclusive, Sérgio, foi o cara que obrigou o Evo a renunciar. Esse esse ele era chefe das Forças Armadas. Tinha sido como é que se diz? Tinha sido tinha sido escalado para ser o ministro das Forças Armadas, né, o, o chefe mesmo das Forças Armadas meses antes. Foi ele que chegou e obrigou o obrigou o, Mora, o Evo Morales a renunciar. Esse cara ganhou um milhão de dólares e foi morar nos Estados Unidos com nova identidade, etc. Vocês percebem o seguinte: nós, nós conseguimos ficar aqui 40 minutos, meia hora, sei lá, conversando e não falamos da Lava Jato, né? <risos> não falamos da Lava Jato porque, porque esse assunto tem tanta coisa para se falar. Esses livros aqui, ó, eles, eles são cerca de 1.300 páginas, mais ou menos, falando sobre esse troço. Eu me lembro que em 2015. Nós fizemos vários seminários sobre a Petrobras em 2015, Na, o nosso escritório aqui do Diez fez 13 seminários a nível de Santa Catarina, e eu dizia nesses seminários que o, que o Sérgio Moro era um traidor, né? dizia, ó oh, gente, eu não tenho prova, mas esse cara é um traidor da pátria, ele está a serviço dos Estados Unidos, né? E eu me lembro que na época eu quase apanhava. Teve, teve eventos em locais onde os caras achavam que o Sérgio Moro era o herói, porque era isso que a Rede Globo dizia, que porra tinha uma reação grande. Pô, Zé, como é que tu tá dizendo um negócio desse sem prova? Não, tô dizendo que pelo procedimento dele, nós vamos descobrir que esse cara é um traidor da pátria. E agora tá mais fácil falar isso. Né? Agora, se eu falar isso em público, sou capaz até de ser aplaudido. É verdade. <risos> porque não é porque o golpe está acontecendo e nós estamos vendo ele correr. né? Nós estamos olhando para o Rio, que está correndo na nossa frente. Mas é isso, Devolva a bola para o Dr. Júlio.
1: Valeu, Zé. São 11 horas e 51 minutos, nós precisamos encaminhar aí o final do programa. O Sérgio já está ali com os nomezinhos das pessoas aí que fizeram seus comentários aqui nas redes sociais. Mas antes do Sérgio ali tirar o nomezinho de quem vai ser agraciado com os livros do Zé Álvaro, eu vou perguntar para o Zé, Zé, como é que a gente faz para adquirir esses livros, Zé? Quem quiser adquirir eu, os sim. livros.
0: Manda um e-mailzinho para mim. Pode ser também outro meio de comunicação, né? Por exemplo, se alguém aqui no chat encomendar, não tem problema, eu, eu dou uma olhada e providencio. Mas o, o, como eu sou um cara antigo, manda um e-mail para mim, tá? É, que é zealvaro.org.br. para te Isso ajudar, mesmo.
1: eu coloquei na tela aí, Zé. Pô, tu, é tela te
0: tu, é, tu é o cara, né, Tu é o cara, se tiver vendas, vou dar 10% para ti. Com essas Opa, aí. olha aí, ó,
1: já consegui ganhar <risos> aí o meu aí hoje no dia de hoje. Então, quem quiser os livros, encomendar, trocar mensagens aí com o Zé Álvaro, passe aí o seu e-mail, é Zéálvaro arroba dieze.org.br Isso é
0: R$ 40,00 a unidade, R$ reais no livro.
1: R$ reais a unidade do livro. Vamos lá, Sergão, é contigo agora aí o sorteio dos livros do Zé Álvaro.
2: Vou... Viu, eu quero, quero dizer aqui que quem fez essa... essa atividade de anotar o nome, preparar o papelzinho, isso aqui foi a Geice... Quero agradecer aqui a gente que está nos acompanhando e, e, e contribuiu com a gente aqui para a elaboração desse, de, desse método de sorteio, né? Vamos lá, e então. esse é o,
0: é o prato que ela toma sopa, né? Depois ela vai ter que lavar para tomar sopa na hora do almoço.
2: Não, não precisa, eu lavei as patas com álcool, olha aqui, ó.
0: <risos> não, mas eu não estou falando da tua mão, estou falando dos papéis ali. Tá? Ah, tá
1: bom. Vai lá, vai então, lá, Sérgio. Vai lá, Sérgio. para eu vou entregar. tirei eu não consigo ler quem é sim, Clair, aí. A dona sim Clair. cair aí aí vai né eu vou olha que foi na frente a gente não vai poder dizer que isso aí teve maracutaia né mas dá para dizer que teve mas foi assim cair Rainer professora a companheira aí do Sérgio Bernardo, não é? Que foi agraciada a nossa ouvinte, está sempre acompanhando, ela que trabalha lá na Escola né? está sempre acompanhando aí a gente, o programa do Sintracebre. Na quinta-feira, a gente agradece a Sinclair e todos que acompanharam o programa do Sintracebre do dia de hoje. E, Zé, eu agradeço aqui, em nome do programa, em nome do sintraceB a tua participação no dia de hoje. Né, fique sempre convidado né, já de antecedência para participar de outros programas sempre que você quiser também.
0: Beleza. Agradeço a, não só essa oportunidade, como essa chance que tu está dando aí de participar de outros. Fico à disposição para discutir conjuntura e temas correlatos. E aproveito também, Sérgio, para colocar o Diese à disposição na campanha salarial de vocês. Vocês, nos últimos anos... Utilizam o Diese pouco, né, diretamente, mas estamos sempre à disposição de vocês aí para qualquer cálculo, qualquer estudo que, que necessite, ou mesmo atividades de formação, né, que o Diese faz também. E te lembrar, Sérgio, pra, pra, uh, lembra a tua esposa, a tua companheira, para ela me enviar os dados, uh, ou eu posso enviar para o sindicato também, né, o, o, os livros, posso enviar para o sindicato no teu nome também, como ficar melhor. Ah, posso enviar para o Citraceb
2: Conversamos, conversamos
0: Beleza, pessoal, Zé, muito obrigado viu? Muito,
2: muito obrigado, muito obrigado aí. Pela gentileza. E nós também temos Muito a agradecer, Zé E agora nesse período de campanha salarial Nós vamos fazer A corriqueira né? a, O diálogo com o Diés Na questão dos cálculos, tá bom?
0: Mas, Beleza, estamos à disposição A
2: gente deve estar te chamando para alguma reunião aí Junto com a categoria
0: Beleza, estamos à disposição. O jazz está à disposição. Grande abraço, bom trabalho para vocês, boa semana.
1: boa semana. Valeu, Zé Álvaro, valeu, Sérgio. Estamos entregando mais um programa do Sintracebe, a edição de número 68. Agradecemos todos que participaram dessa edição e, claro, fizemos mais um, fazemos mais um pedido. Compartilhe aí este vídeo com os seus colegas de trabalho. Um abraço a todos e até a próxima quinta-feira. Você ouviu o programa do Sintraceb, realização
0: Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Blumenau.